0: 有很多对恋爱的比喻，像是一场旅行，必须要看完所有的风景才甘心；像是投简历，投了无数用人单位，可能才有一份回应；像是吃泡面，有时候看着别人吃着香，自己吃起来却不是滋味；也像是坐公交车，晚一点没关系。错过了，可以等下一辆。土豆先生和西红柿小姐的关系很像出租车，看似两情相悦，却压根不是恋人。土豆先生就像自愿停车等他随叫随到的二逼司机，西红柿小姐则像是上了出租车却不去目的地的二逼乘客。两人保持友谊至上、恋人未满的关系长达十年。西红柿小姐，唱片公司金牌经纪人，身高一米五的矮冷女强人，以“我喜欢”作为人生座右铭，每天昼伏夜出做 PPT 谈合作。高中时转学成了土豆先生的同桌，带着他打架逃课。成为学校风云人物，一路造到大学，组社团、接演出，最后形影不离，飘到了北京。而土豆先生就是一个爱吃土豆、长得还没土豆可爱的小跟班，扛过摄像机，做过情感节目的托现在在一家娱乐公司做宣传。皮肤黝黑，梳着辫子。看着挺有艺术气息，实则直男癌重度患者，没什么大理想，普通是他唯一标签。如果说西红柿小姐在女人堆里能靠她小个子大光芒成为亮点，那土豆先生丢到人群里就是用来衬托其他男人的。这几年，西红柿小姐桃花不断。且都是些名门才子之流，他对有才华的男人没有抵抗力。最后一次恋情更是场异地恋，对方是一个电影美术设计的台湾人，标准高富帅，台球打得也好。美中不足就是洁癖太严重，西红柿小姐饱受非人折磨。每天连根头发丝都得保护的小心翼翼，生怕掉在床上被他全身心嫌弃。为此，土豆先生常莫名其妙接到西红柿小姐的求救电话，说台湾人突然来到北京，但他人不在，要他半个小时内去他家救援，换床单、被套，打扫卫生。土豆先生唏嘘，觉得他这是何必呢？爱到没了自我。西红柿小姐就呛他的零经验爱情史，说他不懂。若是求一个玩伴、了拨孤单的人，那尽管敷衍；但若是求得长久共勉，就必须为对方妥协。土豆先生不以为然。若是情深挚爱，哪需要为对方改变？果然，西红柿小姐还是落了单。台湾人找了一大胸锥子脸出轨，失恋当晚，西红柿小姐抡着酒瓶大骂：“男人都一个熊样！”然后向土豆先生的家投放了一枚原子弹，乱到一个惨不忍睹。他抹着眼泪后，我要吃肉！老娘跟台湾人吃了三个月的素，我要红烧肉。”土豆先生真的给他叫来了好几份红烧肉。两人神经质地开始比赛吃肉，吃到土豆先生满脸油光，抱着马桶狂吐时，西红柿小姐才收了眼泪。用他惯常的台词为第 n 次失败做了个收尾。好了，我要去做 PPT 了。西红柿小姐不知道，这次失恋成为他漫长水逆的开端。这天，土豆先生如常接到西红柿小姐的电话，说有个歌的版权费急着付，先让他垫二十万。土豆先生积蓄不多，但在西红柿小姐面前没有咬牙考虑这件事。二十万转过去的第二天，西红柿小姐又问他还有多少钱。土豆先生说五万。西红柿小姐压低声音：“给我，那是我娶老婆的。”土豆先生委屈道：“你就当暂时娶了我。”西红柿小姐撂下狠话。没过几天，西红柿小姐又来了电话，土豆先生这才彻底称疑，逼他说实话。西红柿小姐煞有介事的强调三遍，让他必须保密，然后说：“我在配合警察局缉拿犯罪团伙，他们以我名义洗钱。”土豆先生一道晴天霹雳：“妈的，你被诈骗了！”后来，两人上警局报案。面对一百万巨额诈骗数目，警察也目瞪口呆。土豆先生倒是能理解他，在那些精明的老人和智商感人的年轻人面前，一听到电话那头的人要渡你户头里的钱，一定会比谁都警惕。也只有西红柿小姐会在一步步圈套里，让正义感胜过理智。你老娘会处理好一切的姿态为民除害。这一百万是西红柿小姐这些年辛苦的全部积蓄。通过这件事，她无比后悔，后悔之前在米兰的时候没多买几个包。没有意外的，西红柿小姐直接搬去了土豆先生家。起初还有点痛定思痛的决心。吃煎饺倒个醋都学会省着点几天过去立刻打回原形。水果一叫就是一百块的，吃不完就扔掉。他骨子里压根就没钱的概念，只为喜欢的东西拼命。别看土豆先生平时浪，但照顾起人来非常细心。他把自己的房间让给西红柿小姐。自己买了张沙发床，在衣帽间睡。冰箱里准备了西红柿小姐最爱吃的抹茶冰激凌，鸭脖配苏打水。每天会准时一个微信问她晚上回不回去吃饭。就连西红柿小姐拉屎喜欢开着门大声聊天，她也都忍耐的配合。土豆先生常说，最好不要让你那些男友看到你这个样子。西红小姐腹诽：“他们没这个运气。”土豆先生家有一猫一狗，折耳猫叫小白脸，萨摩耶叫鳌拜。西红小姐怕猫，每次都特别幼稚的故意在小白脸面前表现自己有多爱鳌拜，抱着他自拍，给他吃香喝辣的。小白脸也不是省油的灯。经常跳到他身上吓他，为此闹过不少次人猫大战。这天，西红柿小姐接到一个电话，对方操着一口子南方口音，说是他领导，让他去办公室一趟。西红柿小姐神经一紧，认定是个骗子，一口一个老娘，用生命问候了对方全家。结果，那人真是他的领导。还是不常来公司的那个大股东，领导本来要给他加薪，最后直接劈头盖脸给他骂了回去，不仅埋汰他的感情史，还直戳他被骗一百万的痛处，说他是不是脑子有病，有病给他放几天假。西红柿小姐自尊心强，性子倔，直接撂摊子说免了，我给你放一辈子假。丢了工作的西红柿小姐回到家，就蹲在厕所里，门开着，对着空无一人的屋子抱怨。突然，小白脸冲了进来，不由分说地跳到她腿上。西红柿小姐吓得把她甩开，呵斥了一声。小白脸抖了下身子就跑了。谁也不会想到，那是西红柿小姐最后一次见到小白脸。窗户虚掩着，没人知道小白脸为什么会从九楼掉下去。后来，土豆先生抹着泪，把他葬在楼下的枯树旁。鳌拜趴在一边，心痛的嗷嗷叫。西红柿小姐躲在屋里，靠听歌转移注意，却被土豆先生一把扯掉耳机，红着眼说。你不要太自以为是了。那天是两人认识这么久以来吵得最厉害的一次，不是因为小白脸的死，而是好像注定了，这是一场必须吵的架。两人仿佛握着手术刀，开始不断剖析这些年来对方的好与坏，所有的不对等与不甘心，最终被冲动围堵。说出那些不适合的话。西红柿小姐搬出土豆先生的公寓，想说的话尽管都在喉咙里，最后还是被沉默吞没。两人自此断了联系。再遇见时，时隔一年之久。气温降至零下的首尔。年轻人聚集在热闹的弘毅大学周边等待跨年，人群中有几个可爱的抱抱团女生举着牌子跟陌生人拥抱。土豆先生被摩肩接踵的人群挤到其中一个女生身边，那个女生抱过牌子转过身，没想到是西用社小姐。别这样看着我，我只是好奇，就接过它来玩玩。西红柿小姐边说边指着木板掩饰尴尬，土豆先生一把将她拥在怀里，沉吟半晌说：“抱你的人那么多，你还需要啊？”“挺需要的。”小白脸走了后，每天都需要。西红柿小姐喃喃道，然后土豆先生抱得更紧了。临近零点倒数，宏大附近的地下酒吧。连门口都排满了人，土豆先生和西红柿小姐缩在大衣里，四处找地方落脚。最后，在路上行人开始喊数字倒数时，他们躲在一个小酒馆门口。几个黄发老外吆喝着，点燃了属于2015年的烟火。最后，他们去了一家烤肉店，两个人把自己灌醉。开始聊起过去，土豆先生说了好多西红柿小姐不堪回首的往事。他修饰的把烤好的土豆片一股脑的塞进土豆先生嘴里，嚷嚷着：“你差不多得了。”什么叫差不多得了？土豆先生突然语气变得很严肃。唱歌唱到一半，我对自己说：“差不多得了。”于是我按下切割键。俯卧撑做到八十个，实在累得不行，我对自己说差不多得了。于是我站起来去喝水。为自己拼过几次，我对自己说差不多得了。于是我过了二十多年平凡日子。可是爱你这么久，我怎么对自己说差不多得了？信用社小姐无力招架，仰头喝了一杯酒，骂他。你是傻叉吗？故事的结局，他们还是好上了。很多人会说太扯了吧，他们这关系能在一起早在一起了。但其实日子都是处出来的，没有不能拥抱的两个人，只有不敢靠近的两颗心。就像你在身边持续的噪音中感觉不到噪音的存在，当噪音停止，你才意识到刚刚的聒噪一样。我们总是在最好的爱情里而不自知，对其视而不见，充耳不闻。有些人跟他分开后感觉是解脱，而有些人是为了让你觉察到失去对方言行字句的世界。自己才更爱对方。有些人兜兜转转那么多年，好像就是为了最后能在一起而准备的。土豆先生和西红柿小姐回归正常生活，两人和鳌拜同哭同笑同居。西红柿小姐继续挨冷，不过突然很喜欢跟猫有关的一切，甚至是哈喽 Kitty。并打算用一辈子欠着土豆先生的老婆本。土豆先生继续傻愣，任何事装作听不懂的样子，做个天真无邪的小跟班。Sorry, I don't understand。两个人看似毫无关系的物种，但他们心里无比清晰：只有在土豆先生面前，西红柿小姐才可以变成番茄酱，而土豆先生甘愿为她成为薯条。两人因此绝配。土豆先生常说：“最好不要让你的那些男友看到你这个样子。”其实有隐忍的下半句，因为我不想让他们知道你有多可爱。相遇是春风十里，原来是你；相爱是山长水阔，最后是你。对你没来由的脾气，轻易展现那个最真实的自己，因为潜意识觉得你不会离开。爱情是成千上万次相遇，对的人很多，但爱的只有你一个。情人节快乐！这里是 FM 八四零六二六，我是莲莲。